0: città ne parla buongiorno sono Chiara eh, telefono dalla Svizzera Eh, volevo aggiungere un pezzo di informazione alla sua lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella su Amnesty International che non
1: ho letto compiutamente
0: una piccola aggiunta ma molto importante perché quest'anno ricorre il centenario della nascita del PEN Mm l'associazione mondiale degli scrittori Eh, è nata prima di Amnesty ed è stato proprio al suo interno eh, che è nato il comitato degli scrittori in prigione Obiettivo dell'associazione TEN tra parentesi è un acronimo e vuol dire poeti, saggisti e romanzieri Eh, l'obiettivo di questa associazione è quello di promuovere la letteratura e difendere la libertà d'espressione All'interno del Comitato per la libertà d'espressione eh, il lavoro che viene fatto enorme è proprio quello di difendere scrittori che vengono perseguitati, minacciati, feriti e, e anche uccisi. Eh, io mi occupo della difesa degli scrittori, sono la delegata per il Comitato scrittore in prigione per il centro Pen Esperanto. Ci sono 154 centri sparsi per il mondo e non dipendono dalle nazioni ma sono legate alle lingue. Buongiorno, sono Flora da Milano. Io intervengo per Giulio Regeni, eh, nel senso che questa che lei ha dato stamattina è una bellissima notizia pur nella drammaticità della della cosa e volevo semplicemente dimostrare tutto il mio affetto e gratitudine per questi questi genitori per la loro battaglia per quello che stanno portando avanti insieme al, al loro avvocato
2: Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Come avete capito stamani al filo diretto di prima pagina si è parlato molto, direi più del solito, di diritti umani. E sono stati ricordati due anniversari importanti, i 60 anni dalla fondazione di Amnesty International, sui quali si sofferma anche Gian Antonio Stella, in un bel articolo del Corriere della Sera, letto da Francesca Sforza, e poi eh, ce l'ha ricordato la, la signora, l'ascoltatrice che avete appena risentito, i cent'anni di un altro meno nota di amnesty, ma molto importante che eh, tiene insieme i poeti, i saggisti, i romanzieri del mondo da cent'anni per difendere la libertà di espressione. E questo però è già di per sé un tema significativo, non deve indurci a pensare che ormai la difesa dei diritti umani sia qualcosa da guardare soltanto in prospettiva storica, che le cose siano cambiate in modo così radicale dagli anni in cui forno, furono fondate queste due gloriose associazioni 1921 e 1961, perché anche nel 2021 le notizie, anche sui sui giornali di oggi continuano ad avere a che fare con violazioni sistematiche dei diritti umani, si è parlato a lungo anche qui a Radio 3 della eh, sorte del giornalista dissidente bielorusso Roman Protasevich, che protagonista suo malgrado del dirottamento del volo Ryanair sui cieli eh, della Bielorussia, ma poi ci sono anche delle, due notizie positive sulle quali oggi noi ci soffermeremo, la vicenda Regeni, il rinvio a giudizio dei quattro funzionari dei servizi segreti egiziani da parte eh, del GIP eh, di Roma che ha accolto in in Questo caso, la richiesta della Procura. Il processo inizierà il 14 ottobre. Quei quattro, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte: sono eh, accusati di essere responsabili dell'omicidio e delle torture subite dal nostro connazionale ricercatore in Egitto nel 2016. E poi un'altra sentenza di cui si è parlato, ha discusso Francesca Sforza, leggendo alcuni articoli eh, durante la rassegna stampa, che riguarda uno dei giornalisti italiani più, più noti e più amati, eh, credo, anche dal pubblico di Radio 3, Roberto Saviano nel 2008 13 anni fa durante l'appello del processo Spartacus il legale dei clan dei casalesi Michele Sant'Anastaso, pronunciò delle parole che furono interpretate come una minaccia nei confronti dell'autore allora giovanissimo autore di Gomora Roberto Saviano e della giornalista del mattino Rosaria Capacchione a 13 anni di eh, distanza lunedì scorso i giudici del Tribunale di Roma hanno condannato ad un anno e sei mesi il boss dei casalesi Bidognetti e a un anno e due mesi il suo difensore Sant'Anastaso. per parole per quelle minacce che di fatto cambiarono la vita di Saviano che era già sottoscorto da due anni ma vi su vi fu una intensificazione della protezione e insomma eh, divenne poi quel giornalista costantemente sotto protezione che è anche oggi uomo fatto di 41 anni. Roberto Saviano è collegato con noi, buongiorno e benvenuto a tutta la città nevada. Eccomi, nipare.
3: buongiorno e grazie per questa precisissima ricostruzione, davvero
2: ci ho provato. Senta, eh, la prima cosa che le devo chiedere è questa, cioè eh, arriva 13 anni dopo e 13 anni non si restituiscono a una persona che nel frattempo è transitata dalla giovane, dall'essere un giovane adulto di meno di 30 anni, appunto dicevo, un uomo di 41. Eh, però è un segno importante, un segno della costanza di una parte della magistratura, della tenacia anche nel non mollare una causa così importante.
4: Eh, così. Eh,
3: in realtà io non riesco a gioire perché 13 anni in processo, una vita maciullata, io avevo già la scorta, non mi fu rafforzata subito dopo quel proclama, ma è una sentenza epocale e dimostra che per la prima volta nella storia della giurisprudenza antimafia mondiale. Una, un avvocato si è fatto portavoce di una minaccia di un importantissimo capoclan Bidognetti, per intenderci, è l'uomo della terra dei fuochi, cioè è il capo che ha trasformato il clan portandolo dal cemento e da, dal narcotraffico che faceva prima al traffico dei rifiuti. E ecco un, un, lui si è fatto portavoce di una minaccia che, attenzione, avviene in aula durante un processo. Il clan dice. non spostate il processo da Napoli, se confermate le condanne di primo grado e insinuano avvenute perché Saviano ha costruito questa attenzione mediatica Capacchione ha continuato e anzi (ride) Capacchione ha faceva da anni e anni sul mattino ehm, dicevo, loro indicano queste persone come responsabili di una loro eventuale condanna e lo segnalano al tribunale come dire, pensateci bene, guardate cosa state facendo. Ci sono voluti 13 anni, e, ma soprattutto l'allenamento eh, più difficile da comunicare. È come sia possibile che un boss con già ergastoli, in, di, in forma definitiva, cui non uscirà mai più, salvo che dirsi, eh, abbia deciso di difendersi fin in fondo da questa accusa. Poteva, visto che una condanna minima, formale, simbolica, rispetto a omicidi, stragi che ha compiuto. La, perché non ha dichiarato che ah sì, è stato un errore oppure sì, è un'imprudenza? Forse neanche si continuava il processo se avesse detto questo. Ebbene, c'è una motivazione. Perché per un boss togliergli il potere di intimidazione è più grave che condannarlo a decine di omicidi. Perché se dimostri che la sua intimidazione non solo non va a segno, ma gli ritorna come condanna e gli ritorna come condanna, cioè non è servita. Lui a fine e in fondo ha detto non è stata una minaccia, non perché temesse la condanna o temesse di essere identificato come eh, espressione di una minaccia, no, perché la minaccia non era andata a segno e per lui era impensabile perché non riguardo soltanto un giornalista, un narratore, no, ma riguardo estorsioni, cantieri, progetti, rivali. La minaccia è tutto, l'intimidazione è il capitale più potente che hanno tra le mani. Dirgli, Dirgli lo Stato che gli dimostra che la minaccia non è andata a segno e che anzi è tornata indietro è stata davvero una vittoria.
2: Peraltro Roberto Saviano questa insistenza che lei giustamente spiega in tal modo di, di, a difendersi di Bidognetti e Sant'Anastaso dimostra non solo appunto che è importante per loro non perdere il potere di intimidazione ma che le parole, le parole di un giornalista fanno ancora male e dunque avere il potere di silenziarlo in qualche modo è strutturare al mantenimento di un certo ordine di potere. A questo proposito le vorrei chiedere un'altra cosa che mi ha colpito molto dalla lettura dell'intervista che c'è sulla stampa di stamani che le ha fatto. Giuseppe Salvaggiulo. Cioè posta questa evidente ancora oggi la vicenda bielorussa lo dimostra, ma ce ne sono mille altre, la centralità per qualunque sistema di potere autocratico criminale di silenziare le voci libere. E lei dice anche che però ha avuto eh, poca solidarietà dal mondo della parola, sia essa giornalistica o della scrittura eh, di, di, di vario tipo. Come a dire non c'è un fronte comune e non c'è neppure oggi eh, una consapevolezza di quanto invece sia necessario farlo Questo fronte a difesa della parola. Ma
3: è proprio così. Ma lì credo sia dovuto alla fama. Quando diventi così famoso uh-huh. e se fossi stato un autore sconosciuto ci sarebbe stata probabilmente più solidarietà tra chi lavora con la parola. E quando sei così noto, salvo pochissime eccezioni, come dire gli amici personali, è naturale che ci sia diffidenza tra cioè gli scrittori si odiano tutti l'un con l'altro, i giornalisti più o meno, parlo per la mia esperienza, eh, non non voglio teorizzare, ma per la mia esperienza ci si disprezza profondamente anche, con delle eccezioni, eh, sempre più rare, devo dire. Quando non c'è proprio l'odio e il disprezzo, che è una moneta che corre moltissimo tra colleghi, diciamo c'è quantomeno indifferenza. Quell'aula era vuota, quell'aula era vuota, cioè il giudice che ha letto una sentenza di condanna perché un boss aveva deciso di colpire, di colpire una persona, due persone, una donna e un uomo, perché avevano ehm, raccontato, facendo un lavoro che loro lo scrivono, eh, questo loro lo scrivono, un, un lavoro che loro considerano ehm, improprio, loro dicono pseudo romanziere, li chiamano, li no? definiscono romanziere che per ora è, è come dire un pisciazzo, una nullità l'espressione romanziera, letterata di uno schifoso, quasi un perverso che è interessantissimo, questo del documento che hanno letto sì. e, e quindi c'era il massimo del potere letterario in, quelle, in, in quell'accusa cioè, vedete, quando non ci si ferma a fare il calco dell'informazione, che loro lo dicono vogliono insegnarmi il lavoro, quindi dicono se c'è una notizia di un arresto lo devi dare se c'è un omicidio lo devi descrivere loro mica pensano a una censura totale assolutamente, anzi loro vogliono che si parli anche purché non si arrivi a approfondire, a malaccare a progettare, a congetturare a mettere insieme a tenere soprattutto una costanza segui la cronaca quindi mai come in questo caso c'era proprio il trionfo della società letteraria, cioè se raccontiamo, trasformiamo, ma un laurea è la vuota. C'era la Federazione Nazionale Giornalisti, quindi Bertel Giulietti per esempio, si è fatto tutte le udienze. Tutte le udienze erano era lì, quindi assolutamente. C'erano i scrittori, non c'erano i c'era, non c'era. Non c'era perché non serve, non c'era perché ormai è passato, non c'era perché ormai non ne hai bisogno, non c'era per mille motivi. Non c'era perché chi se ne frega di darti luce, questo può significare che vendi un libro in più e che non lo vendo io. Cioè non c'era e non me l'aspettavo, nel senso che sapevo esattamente che sarebbe andata così e ogni tanto cioè, mi guardavo intorno a questa piccola aula vuota attenzione la parte loro invece era piena piena di amici, piena di colleghi piena di, di diciamo, studenti di legge che mi seguivano eh, ma al di là di questo eh, mi sono chiesto chissà se in un altro paese fermando eh, da così chissà se in un altro paese quando c'hai un giornalista, uno scrittore sotto eh, un processo senso la parte lesa in un processo dove c'è un bosco che ha minacciato la libertà di espressione se davvero si... c'è questo silenzio intorno, che poi il silenzio è continuato, non è che con la sentenza eh, abbiamo visto commenti, riflessioni sul valore della parola, zero, zero. Ma è questa diciamo, una caratteristica che non riguarda soltanto l'antimafia, riguarda in verità il nostro mondo che ha sempre più diciamo, una vocazione diciamo, banalmente commerciale di sopravvivenza e che non riesce, salvo casi rari, davvero a infiammarsi ancora per contenuti che vanno al di là di questo.
2: Ci può essere anche un ultimo fattore, è l'ultima domanda che le faccio Roberto Saviano, poi ci, saranno, ci sono già due ospiti collegati che la stanno ascoltando con interesse. Intanto li saluto, il portavoce di Amnesty International per l'Italia Riccardo Nuri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e la filosofa Donatella di Cesare buongiorno, benvenuta anche a lei
5: buongiorno mi
3: saluto anche e, io vi dicevo... Sono... do la solidarietà a entrambi
2: conosco <ride> bene entrambi Roberto Saviano, la cosa che volevo, volevo chiedere, ha detto molti spunti, questa cosa della distinzione che i mafiosi stessi, i camorristi in questo caso fanno tra una cronaca accettabile perché si limita alla registrazione obiettiva e pura dei fatti, qualora mai esistesse, e quella che invece è da pseudo romanzieri che vuole interpretare, approfondire, analizzare, già di per sé darebbe spunto per varie trasmissioni. L'ultima cosa che le chiedo è se però questo, eh, questa mancata partecipazione in aula, insomma, senza esagerare troppo questo aspetto che però è importante, non si spiega anche con un certo calo di interesse nei confronti delle mafie nel nostro paese negli ultimi anni, non solo da parte della politica ma anche dell'opinione pubblica, c'è stato l'anniversario della strage di Capaci l'altro giorno e se ne è parlato, però come dire c'è cioè forse, le, anche perché sono arrivate altre emergenze, altre urgenze la percezione è che eh, la mafia siciliana in primis eh, fa meno, produce meno morti, fa meno sangue, così anche le altre certo per le il discorso è più complicato e che forse dunque è meno una notizia come dire, di prima pagina che riguarda tutti i cittadini. C'è questa, lei è preoccupato di una diffusa sensazione di minore rilevanza delle mafie perché sono diventate meno violenti ma non per questo meno penetranti in realtà?
4: È proprio così, in realtà è proprio così, un'analisi che condivido, cioè
3: non si sente più il pressare dell'emergenza il conto dei morti che continua a esserci la mafia foggiana per esempio ammazza continuamente, a Napoli in queste ore c'è stata una, una faida che tra l'altro ha utilizzato bombe bombe. ma il percepito è diverso cioè innanzitutto per esempio sui social il grande nemico è sempre la politica, il grande schifoso è il VIP, non è il mafioso che viene percepito, parlo adesso più allargatamente per esempio in Messico, in Nigeria io ho lungo lungamente studiato la comunicazione criminale in questi paesi e il criminale è onesto, cioè il criminale si, vuole guadagnare, vuole soldi, vuole palazzi, eh, vuole donne, o in caso di criminale donne vuole uomini, vuole, 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 vuole lo dice e lo proclama, uh, mente, nel senso mente per non andare in galera, mente per far fuori un rivale, però viene percepito come onesto mentre invece il politico dice di fare il bene e ruba l'intellettuale dice di combattere per i migranti invece allafrica a Manhattan eh, questa, questa, questo, questa dinamica social ha portato che lì in quello spazio è scomparsa se non come moto emotivo quando c'è la foto di Falcone che è stato ucciso quando viene ammazzato un prete o un giornalista in Messico per qualche ora un po' di solidarietà emotiva ma non politica sostanziale e dall'altro lato mh, qui il Covid non solo ha spazzato qualsiasi eh, attenzione sulle mafie, ma le mafie stanno soltanto il Covid. Chiudo che qui, e cioè eh, attenzione, adesso si sta parlando di mettere mano al codice appalti. È il più grande regalo alle mafie che possa essere fatto in queste ore, dove loro stanno comprando tutto negozi in crisi, aziende che stanno fallendo, hotel, abbiamo ogni giorno prove, basta chiedere alle procure antimafia e alle DDA di ogni distretto, abbiamo prove che la mafia oggi non guadagna affatto chiedendo soldi, ma dando soldi.
2: Vedremo come andrà a finire con la rintroduzione eh, del massimo ribasso e la rimozione del limite ai subappalti. Che testo verrà fuori? Ieri ste, lo stesso Draghi ha detto siamo ancora a una bozza del decreto semplificazione. A proposito della disattenzione verso le mafie, si può spiegare così anche la poca cura eh, attenzione al processo Rinascita Scott contro l'Andrangheta, il maxi processo che si sta svolgendo nell'aula bunker di Lamezia Terme, di cui abbiamo parlato in altre occasioni. Roberto Saviano, grazie. grazie per il grazie suo lavoro e grazie per averci regalato queste parole stamani qui a Radio 3 e noi continuiamo continuiamo con gli ospiti già salutati parto da Riccardo Ruri facendogli innanzitutto un augurio di buon compleanno a questa gloriosa organizzazione nata eh, 60 anni fa da un avvocato inglese Peter Bennison che ebbe questa idea di lanciare un appello per l'amnistia per chiedere la scarcerazione di prigionieri di coscienza nel mondo era stato colpito, lo scrive anche Stella dalla vicenda di due eh, cittadini portali eh, dissidenti contro il regime di Salazare, da lì nacque con viralmente si diffuse nel mondo, anche se non c'era la rete, una, una grande e trasversale voglia di fare qualcosa per difendere i diritti umani. E una, una riflessione di carattere generale da Nuri. E, e, e rispetto a quegli anni noi ci siamo, ci collochiamo in un altro mondo oppure vi sono degli elementi di forte continuità?
4: C'è una continuità nel senso che quell'idea straordinaria di Benenson, lui non se ne rese conto, ma nel 61 fondò un social network, cioè mettere insieme persone intorno a una causa e mobilitarle contemporaneamente. Quell'idea lì funziona, ha preso piede grazie anche alla tecnologia che, che ha dato una grossa mano nel velocizzare la solidarietà, i
5: sentimenti,
4: gli appelli, le petizioni e... C'è un altro elemento di costanza e questo non è positivo, ovvero il fatto che sebbene la cultura dei diritti sia cresciuta, sebbene ci siano leggi, strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, questo tema rimane sempre secondario rispetto ad altre questioni eh, di natura militare, economica, commerciale, Eh, lo vedevamo nel 61 e lo vediamo nel nel 2021, Iniziata questa storia con i due studenti in Portogallo, e si chiude 60 anni dopo con un blogger bielorusso che, eh, attraverso un atto di pirateria compiuto dalle autorità della Bielorussia, viene fatto atterrare e viene preso, prelevato da un aereo e portato in carcere, picchiato, esibito in televisione come un feticcio per dire che va tutto bene, che è colpa sua, eccetera. Quindi, da, da quegli studenti portoghesi al blogger bielorusso c'è un mondo che che è passato di 60.000 prigionieri che abbiamo liberato ma di quante centinaia di migliaia che non abbiamo liberato
2: Donatella di Cesare, chiedo anche a lei una riflessione di carattere così ampio storico, poi veniamo anche al presente mi lascio soltanto a sottolineare oltre che ricordare che lei insegna filosofia teoretica alla sapienza di Roma, è una delle voci filosofiche più presenti oggi nel dibattito pubblico, non soltanto in Italia, interviene su vari giornali e anche lei ha vissuto sotto scorta per un periodo per minacce di impronta antisemita che ha subito poi la scorta le è stata tolta magari eh, su questo se vuole può dirci qualcosa ma il punto fondamentale ora è capire se Qual è la, la, la tendenza della nostra società? Eh, considerato anche che non, non sembra essere più un'emergenza quella della difesa dei diritti, non solo al di fuori dei confini dell'Europa ma anche al suo interno.
5: No, sì, ehm, eh, tra l'altro anch'io ho subito, ho subito un processo che per fortuna si è, si è risolto nel modo migliore eh, un paio di mesi fa. Eh, ma eh, e, quindi, e quindi per certi versi anche condivido quello che, che diceva prima Roberto Saviano, cioè nel senso che eh, oggi è anche difficile esprimere la solidarietà. La solidarietà è diventato un po' un bene, un bene prezioso, però contemporaneamente. Eh, io sono anche più ottimista, nel senso che credo che effettivamente eh, uno dei, dei grandi problemi oggi eh, rispetto ai diritti umani eh, sia il fatto che eh, la cittadina o il cittadino si sentano eh, come dire, protetti, tutelati. No? C'è cioè un po' questa idea, da una parte ci sono quelli che hanno i diritti, che sono dentro uno Stato nazionale dall'altro eh, fuori, lì fuori ci sono gli esposti quelli che non sono eh, tutelati e in fondo pazienza eh, no? eh, parliamo appunto di indifferenza proprio a, a questo proposito, però quello che abbiamo imparato anche proprio dal caso di Giulio Reggenni no? che ci ha coinvolto emotivamente tutti e non per caso è che anche il cittadino apparentemente tutelato può trovarsi invece, eh, può essere eh, improvvisamente esposto no? eh, e, quindi, ehm, e quindi questo io credo che, eh, che debba far riflettere, che faccia già riflettere eh, anche se sarebbe indispensabile proprio per questo motivo una mobilitazione più ampia e anche più profonda e forse anche una discussione pubblica più approfondita proprio sul tema dei diritti, dei diritti umani, che cosa vuol dire oggi diritti umani anche a proposito di quello che diceva prima Riccardo Nuri cioè eh, di questa storia che eh, per, per alcuni aspetti poi sembra ripetersi quindi eh, dove sembra che non ci siano prospettive
2: io non posso che ammirare il coraggio di Roberto Saviano, scrive Mustafa da Treviso, che se non sbaglio è lo stesso ascoltatore che ha chiamato ieri a prima pagina, abbiamo parlato di immigrazione, mi sento una formica davanti a lui perché ha sacrificato la sua vita per noi, eppure oggi c'è ancora chi si permette di criticare la sua scelta e di denunciare la mafia, basterebbero 3 milioni di Saviano, dice poco Mustafa, per bloccare il cancro dell'Italia che è la mafia, eh, bisognerebbe mettere l'esalto e dire che un paese con le criminalità organizzate è un paese retrogrado, un paese indietro, dietro con la civiltà, eh, dice Luigi, eh, poi altri messaggi di ammirazione e ringraziamento nei confronti del, del suo lavoro. Eh, eh, Riccardo Nuri, Amnesty International, veniamo a una delle questioni che soprattutto qui in Italia avete affrontato e seguito dall'inizio con maggiore tenacia, cioè la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni che ieri si è concretizzata con un rinvio a giudizio il 14 ottobre inizierà un processo nei confronti di quattro signori funzionari dei servizi segreti egiziani che sono accusati dal, procurato, dal sostituto procuratore Sergio Coraiocco eh, di sequestro di persona pluriaggravato concorso in omicidio aggravato concorso in lesioni personali aggravate insomma quel, tutto il male del mondo così lo riassunse Paola Effendi la mamma di, di Giulio commentando le prime immagini del cadavere del figlio. È che cosa? una vittoria oppure risalta ancora di più oggi la distanza infinita tra la giustizia che si persegue in tribunale in Italia e la realtà, cioè la difesa totale che l'Egitto fa dei propri uomini?
4: Quello che per più di cinque anni hanno fatto la famiglia Regeni, la loro avvocata, la procura di Roma e i giornalisti che hanno seguito le mobilitazioni della società civile è stato proprio il tentativo, io credo riuscito a oggi possiamo dirlo, di, di contrastare quella, quella, quel cinismo, quell'indifferenza, quella voglia di depistare la mancanza di collaborazione da parte delle autorità egiziane che vediamo peraltro oggi ripetersi su un'altra questione che è quella di Patrick Zachi. Ehm, ieri è stato un, l'inizio di una, di una luce che si è accesa perché eh, qui, come ricordava l'avvocata Ballerini, a, a Giulio Regeni sono stati violati tutti i diritti, salvo due, eh, il diritto alla verità e il diritto alla giustizia. E quindi bisogna riaffermarli attraverso questo processo per arrivare a una conclusione che io mi auguro ci sarà, e cioè che si è trattato di un, di un diritto di Stato. Metto in evidenza solo una cosa, eh, eh, hai descritto tutti i capi d'accusa, eh, purtroppo manca una parola, eh, tortura, eh, di nuovo ci accorgiamo anche in questa vicenda come l'assenza nel 2016 quando Giulio Regeni viene torturato e ucciso del reato di tortura nel codice penale impedisce di nuovo ancora una volta che quegli atti lì di tortura siano definiti come tali durante un processo e ricevano una condanna adeguata
2: e questo è un punto che fa male che, che, che provoca dolore reale Donatella di Cesare, com'è possibile che non vi sia un consenso unanime nel confronto del, del reato, di, dell'approvazione, di un reato cioè dell'idea di un reato di tortura come inaccettabile all'interno di una democrazia qualcuno, mi pare proprio Stella oggi sul Corriere ricordo le parole di un esponente politico della destra italiana che ah, identificava la battaglia di una certa parte, di sinistra, nei confronti di questo, dell'istituzione, di questo reato come un attacco alle forze del L'ordine. Ecco, eh, noi conviviamo con, con, con questa realtà, con questa cultura.
5: Eh, non c'è dubbio, tra l'altro, eh, io vorrei ricordare anche perché eh, manca poco, veramente, eh, per l'anniversario del G8 di Genova, che eh, appunto, proprio secondo Amnesty, è stato la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale eh, dopo la seconda guerra mondiale, no? E io credo che in Italia ci sia appunto veramente proprio una sorta di rifiuto, no? Di, di, um, eh, quindi di non so, non saprei come definirlo, di rimozione anche. Eh, la tortura, eh, il punto è questo: che quando noi sentiamo proprio la parola tortura pensiamo a qualcosa di selvaggio, pensiamo, non so, a uno scenario arcaico, no? E invece eh, ormai sappiamo benissimo, dalmeno vent'anni a questa parte eh, pensiamo a que- tutto quello che è avvenuto no, a partire dall'11 settembre che la tortura per così dire si è democratizzata, no? Cioè la tortura ormai eh, è entrata nel paesaggio democratico, fa parte degli stati democratici Eh, Addirittura c'è chi ha tentato perfino di legalizzarla come è avvenuto negli negli Stati Uniti Eh, e quindi eh, la tortura tortura nei paesi democratici cerca altre vie eh, che sono vie più nascoste ma non per questo meno pericolose e e qui c'è il problema evidentemente delle forze dell'ordine, c'è il problema dello Stato perché noi sappiamo benissimo che lo Stato che tortura non abusa soltanto del potere ma evidentemente inclina anche la fiducia dei propri cittadini eh, che appunto anziché essere difesi vengono colpiti quindi lo Stato che colpisce no, il corpo attraverso una gente il corpo eh, di un cittadino diventa già di per sé illegittimo anche e tanto più se questo eh, cittadino, per esempio, è un detenuto. Quindi qui eh, c'è eh, la grande questione delle forze dell'ordine, però eh, mh, proprio per questo invece è, sarebbe necessaria molta più attenzione per questa gravissima questione eh, che eh, appunto, ha tutta una serie poi, di implicazioni che riguardano eh, l'esercizio della violenza, appunto la morte eh, da parte appunto dei, dei
2: poteri costituiti. Il disinteresse, l'indifferenza di cui abbiamo parlato, lo chiedo proprio alla filosofa di Cesare e che consente ancora questi paradossi, queste, queste cose che stridono tantissimo appunto la, eh, la non condanna esplicita da parte dell'opinione pubblica di tutta la politica, per esempio dello strumento della tortura in seno a democrazie evolute come la nostra e... Da che, cosa fa, da che cosa arriva? viene da un eccesso di come si dice spesso di individualismo che fa sentire le persone sempre meno parte di una comunità e tutte concentrate soltanto sul proprio piccolo recinto privato un fenomeno che si sarebbe anche esacerbato secondo alcuni durante la pandemia sì
5: sicuramente questo è uno dei motivi no? sono eh, indubbiamente diversi motivi che convergono ma non c'è dubbio che Um, un po' questa idea che noi abbiamo no? che non mi riguarda cioè alla fine io non partecipo perché tanto tutta la politica è corruzione eh, quindi la, la famosa disaffezione dalla politica no? per cui quello che mi interessa è essere tutelato nella mia sfera individuale ehm, appunto, eh, e quindi non partecipare no? Eh, è semplicemente il diritto mio singolo eh, della, della mia tutela e basta, senza rendersi conto eh, invece appunto di, di quello che dicevo, eh, che, che tentavo di dire prima, che, eh, che invece il, purtroppo eh, il confine è molto labile, quindi eh, si pensa, si immagina di essere tutelati, però invece... Eh, ci si può trovare esposti nel giro eh, di, di, di pochissimo tempo insomma, quindi ehm, quello che è, è, io trovo molto grave è eh, appunto eh, la mancanza eh, di consapevolezza di questo e ehm, noi sappiamo benissimo che oggi eh, e, e lo sa bene Amuse International che ha puntato sempre su questo che oggi quello che conta moltissimo è l'opinione pubblica perché l'opinione pubblica che può arginare eh, la violenza che può arginare la tortura
2: eh, che sembra affetta da una versione quasi rovesciata della cosiddetta sindrome di NIMBY, not in my backyard non nel mio cortile di casa che di solito si usa per dire non certo. voglio grandi opere o impianti nel mio cortile ma anche dalla, nello stesso tempo quello che non accade in my backyard semplicemente non mi interessa, non mi riguarda anche se si tratta di casi di torture, di sistematiche violazioni dei diritti umani perfino nel mio paese, a due passi da casa mia, nel quartiere accanto, nella strada dove non passo grazie, grazie a Donatella di Cesare e Riccardo Ruri, la ringraziamo e le facciamo di di nuovo ancora gli auguri a lei, ad Amnes International, in musica questa volta, con il brano che quest'anno è stato scelto proprio da voi come vincitore del premio Voci per la Libertà, che premia le migliori canzoni dedicate al tema dei diritti umani. Ascoltiamo insieme i Negramaro con Dalle mie parti.
6: Dalle mie parti si parla piano, dalle mie parti si mangia sano, dalle mie parti. Dalle mie parti si vola in alto, dalle mie parti lo sguardo è basso, dalle mie parti. Dalle mie parti si crede in Dio, dalle mie parti sai chi sono io, dalle mie parti. Dalle mie parti si è pane al pane, dalle mie parti chi se ne fotte delle tue parti. Dalle mie parti ci sono io. Lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che è quello che cazzo.
2: Dalle mie parti ci sono io, lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che quello che calpesti sotto i piedi è il suolo mio, cantano i Negramaro in Dalle mie parti, il brano che ha vinto il premio di Amnesty International, Voci per la Libertà, e che sembra riprodurre perfettamente quel senso di indifferenza, disinteresse nei confronti anche della violazione più grave dei diritti umani, eh, quando non ci riguarda direttamente, di cui abbiamo parlato poco fa, con Roberto Saviano, con Riccardo Nuri di Amnesty International, filosofa Donatella di Cesare vi annuncio che tra un quarto d'ora poco meno nella parte finale di tutta la città ne parla avremo con noi anche l'altra protagonista di quel processo che ha visto la sentenza di condanna che riguarda non soltanto Roberto Saviano condanna nei confronti del clan dei Casalesi e dell'avvocato Sant'Anastaso per le minacce contenute in quel famoso proclama del processo Spartacus, avremo con noi dicevo la giornalista la giornalista del mattino all'epoca Rosaria Capacchione eh, quindi non perdetevi anche l'ultima intervista che faremo ma ora è il momento altrettanto importante di conoscere del dibattito in red su questo argomento così importante Rosa Polacco, a te la parola
7: Ciao Pietro, allora iniziamo con un giro sui social, Maria Teresa eh, su Twitter eh, rispondendo al nostro tweet di lancio della puntata con Roberto Saviano, scrive bellissimo vedere ieri in un'intervista Roberto Saviano al parco a parlare con una certa commozione degli ultimi fatti e della sua voglia di tornare in patria, bentornato Roberto e non perdere la speranza, anche Andrea ha riferito alla sentenza, le storie italiane hanno anche dei finali Roberto Saviano ha usato su suo profilo Twitter, un hashtag molto indicativo, 15 anni sotto scorta. Poi c'è Cinzia su Facebook che scrive si pensa sempre che mettere a tacere le persone sia la via più breve per risolvere invece solo la via più contorta, la più difficile da controllare con un dispendio di energie inutili e inefficienti, imprigionare le persone, controllare le manifestazioni seguire i processi, si fa prima a riconoscere la ragione il buonsenso è la via più breve e più economica. Sul sito di Amnesty International in non page tutte le campagne, le iniziative in corso, una panoramica dei diritti umani nel mondo, porre fine alla violenza nei territori palestinesi occupati, Danimarca, urgente proteggere i siriani a rischio di rimpatrio illegale, porre fine alla repressione in Colombia, sempre sotto il monito, ogni ingiustizia ci riguarda personalmente. C'è anche un aggiornamento importante di ieri, la richiesta che è stata fatta alla ministra della giustizia Marta Cartabia, che anche l'Italia istituisca finalmente un'autorità nazionale per i diritti umani in attuazione della risoluzione ONU del 1993 ora sentiamo le vostre voci in diretta c'è Alma collegata da Bergamo buongiorno
8: buongiorno Eh, grazie per questa opportunità Eh, io vorrei dire che eh, trovo che ci sia soprattutto negli ultimi tempi in questo nostro povero paese un abuso della parola libertà che che distorce completamente quello che è il significato io oggi sono rimasta sconvolta nell'apprendere che probabilmente quello che è successo sulla famosa eh, funivia che che è caduta è è, è dovuto a un intervento esterno eh, perché appunto dobbiamo essere liberi di consumare liberi di andare liberi di eh, andare sopra tutti quelli che sono eh, que- quei concetti che un anno fa noi ritenevamo fondamentali, che sono la difesa della salute, la difesa eh, de- delle, de- della, eh, de- della tutela delle persone, di tutti, e invece continuiamo, continuiamo a sentire questo abuso della parola libertà intesa esclusivamente come fare quello che ci pare e per fortuna che ci sono magistrati, che ci sono le famiglie di chi subisce delle cose atroci come la famiglia Regeni che continuamente ci sbatte in faccia che la strada da prendere è un'altra e, e non questa.
7: Grazie Alma per questo suo intervento, per la, per la sua voce. Sentiamo ancora le vostre voci.
9: A proposito delle contestazioni che vengono fatte agli imputati per l'omicidio di Giulio Regeni e sostenendo da parte mia l'inutilità, la sovrabbondanza del reato di tortura faccio presente che a questi signori può essere benissimo contestato l'omicidio preterintenzionale che è punito da 10 a 18 anni, inoltre aggravato, aggravato da quello che è contenuto nell'articolo 61 del codice penale che già esiste e che consente l'aggravante per motivi abietti o futili aver adoperato sevizie. in sostanza la legge italiana anche senza l'aggravante della tortura può consentire a un giudice di erogare condanne pesantissime senza bisogno di individuare se c'è stata o non c'è stata la tortura perché le lesioni che portano alla morte involontaria della persona è omicidio preterintenzionale. Con le aggravanti che ci sono si arriva già così a pene pesanti senza bisogno del reato di tortura e senza lagnarsi del fatto che all'epoca non potesse essere contestato. Sono un avvocato. Cesare.
7: Grazie anche a Cesare per il suo contributo. Sentiamo Anna Maria, sempre da Bergamo, giusto? Buongiorno. Sì, sì,
10: buongiorno. No, io semplicemente avevo scritto sul, sullo scrittore Saviano che cioè, nonostante scriva eh, e descriva l'ambiente della dell'Agmore in un modo perfetto e seguendo eh, tutte le fasi dei procedimenti sembra incredibile che eh, ci siano ancora dubbi il ruolo che possa svolgere, cioè, voglio dire, uno che pesca la vita e si espone, scrive e descrive, non può essere né invidiato, non può essere mh, ignorato. Ecco, per me, anche i miei amici, che dicono ma sì, ma forse lo fa per vendere in più, cioè, a me sembrano cose inaudite, davvero. Anche di persone di, di cultura, insomma, che hanno ampiamente fatto carriere però vedo sempre un po' di difficoltà a riconoscere un'esposizione personale, scusate sono molto emozionata ecco, tutto io perciò ho scritto questo
7: messaggio Bene. Ma grazie Anna Maria e anche per la sua emozione che è qualcosa che condividiamo anche proprio ascoltando eh, le sue parole un ultimo eh, tweet i diritti umani si chiamano così perché sono qualcosa che nemmeno il potere politico ti può togliere. Ora giornale radio Onda Verde e poi torniamo di nuovo in diretta con tutta la città ne parla l'ultimo ospite di stamattina Rosaria Capacchione
3: La biblioteca dei diritti
11: tratto da L'Emergenza delle Prigioni di Michel Foucault. Nessuno di noi è sicuro di poter sfuggire alla prigione, oggi meno che mai. Sulla nostra vita di tutti i giorni il controllo poliziesco si rafforza, in piazza e nelle strade, attorno agli stranieri e ai giovani. Il delitto di opinione è ricomparso, le misure antidroga moltiplicano l'arbitrio. Siamo sotto il segno del fermo di polizia. Ci viene detto che la giustizia ha oltrepassato i propri confini, lo vediamo bene. Ma se fosse la polizia averli oltrepassati? Ci viene detto che le prigioni sono sovraffollate, ma se fosse la popolazione a essere sovraindicata, imprigionata, si pubblicano poche informazioni sulle prigioni, è una delle aree nascoste del nostro sistema sociale, uno degli ambiti oscuri della nostra vita, noi abbiamo il diritto di sapere, noi vogliamo sapere, ecco perché insieme a magistrati, avvocati, giornalisti, medici, psicologi, abbiamo formato un gruppo di informazioni sulle prigioni.
2: Avrete forse riconosciuto la voce inconfondibile di Alessandro Bergonzoni eh, perché? Perché tre anni fa in occasione del settantesimo anniversario della firma della dichiarazione universale dei diritti umani che avvenne a Parigi il 10 dicembre del 1948 Radio 3 decise di costruire una biblioteca dei diritti chiedendo ad alcuni intellettuali tra i quali anche Bergonzoni di scegliere un libro che possa rappresentare anche in senso lato uno dei 30 articoli sanciti dalla dichiarazione, questa biblioteca dei diritti la ritrovate ancora sul nostro sito è molto preziosa da riascoltare Soprattutto visto il tema di oggi, di tutta la città ne parla, l'indifferenza, il disinteresse diffuso nei confronti dei diritti umani fondamentali, primo tra tutti oggi quello della libertà di espressione. Abbiamo aperto questa puntata quasi un'ora fa con un'intervista a Roberto Saviano che vi invito a riascoltare se non l'avete sentita in, sul sito, in podcast, su Rai Play Radio e chiudiamo la puntata con l'altra protagonista di quella sentenza di condanna arrivata lunedì nei confronti del boss dei casalesi eh, Francesco Bidognetti e dell'avvocato Michele Santonastaso per quelle parole che furono riconosciute come minaccia, che peggiorarono la vita eh, di due giornalisti come Saviano e come Rosaria Capacchione a epoca, giornalista del mattino, autrice di un libro, Loro della Camorra, che tratta proprio dell'ascesa del clan dei Casalesi e che fu ritrovato non a caso nel bunker di due eh, boss latitanti, Giuseppe Setole e poi Michele Zagaria, dimostrazione del fatto, come lo diceva anche Saviano poco fa, che sono attentissimi a ciò che si scrive su di loro e conoscono il eh, potere mh, della parola, della parola libera. Eh, Maria Rosaria Capacchione, buongiorno e benvenuta a tutta la città ne parla.
1: Buongiorno a tutti,
2: allora, beh, innanzitutto chiedo anche a lei, come ho chiesto a Roberto Saviano poco fa, se è più forte in lei oggi quella sentenza di condanna, arriva 13 anni dopo eh, quelle parole di minaccia nei vostri confronti, è di, la, la sensazione è di soddisfazione o, o ancora tutto sommato di frustrazione per tutti gli anni che ci sono voluti?
1: Ma di frustrazione, la soddisfazione è relativa... Eh, lo dicevo qualche giorno fa parlando anche con qualche amico, c'è cioè un valore storico di questa sentenza, di una ricostruzione storica di un fatto, sgomberato il campo da, dai troppi, tanti che nel corso di questi lunghi anni hanno insinuato, detto, cercato di far credere, di accreditare la tesi che in fondo erano solo suggestioni, che quello era diritto di difesa in qualche modo che ce l'avamo cercata. Ecco, diciamo che questa sentenza mette un punto fermo, anche se non è una sentenza definitiva, eh, rispetto a questa questione, quindi alla verità storica di quel fatto, ma 13 anni sono così tanti che poi alla fine diciamo, il valore giudiziario di una sentenza del genere è pressoché pari a zero. Tante cose sono successe, tante altre dove sì. potevano succedere nella vita di ognuno di noi e non sono successe per colpa di questa
2: cosa. Anche la sua vita è cambiata, no? come quella di Roberto Saviano, a un certo punto lei si è anche allontanata dalla professione giornalistica, ha fatto politica, è stata senatrice per il Partito Democratico nella precedente legislatura. E che bilancio ne trae anche della sua, del suo allontanamento, insomma Quella è facile stata, sparare sulla se politica, però, a parte, eh.
1: a parte diciamo, lo spirito di servizio che aveva animato uh, all'inizio questa mia scelta, se di poi a, a me è chiarissimo che quello è stato un tentativo di fuga, di fuga dal, da, da un, una realtà. era cui mi sentivo stretta, di cui mi sento stretta e prigioniera. Eh, faccio un esempio stupido, banale. No? Io sono una giornalista, sono una giornalista di cronaca, ho fatto sempre cronaca. Lavorando in campagna, sul mio territorio, in provincia di Caserta, mi sono occupata di quello che accadeva sul mio territorio. La Gamora, le Comasi, i rifiuti. Ma se avessi deciso, per esempio, no? di dedicarmi a, ai beni culturali, ai tesori della mia terra, avrei potuto farlo oggi non lo posso fare perché sono prigioniera di un ruolo e quello fu un tentativo di fuga di riacquistare una, un'autonomia che poi non, non ho trovato ovviamente rispetto a quelle che erano le cose che avrei voluto fare avrei forse voluto fare ecco, mi è mancata la possibilità di scegliere eh, ed è una cosa che avverto in maniera molto pesante ecco. molto più della... Sì, della relazione prego, prego. della scorsa, molto più più questo imprigionamento in, in, in un ruolo che mi è stato costruito addosso e che non ho liberamente scelto.
2: Rosera Capacchione in conclusione voglio chiederle la stessa cosa che ho chiesto a Saviano poco fa e cioè se lei è preoccupata della, eh, di un'apparente disattenzione della politica e dell'opinione pubblica nella lotta contro le mafie, percepite come meno sanguinarie e dunque meno pericolose abbiamo capito quanto è grave questo errore.
1: Io quando ho iniziato a fare personalmente il mio lavoro nella mia terra eh, dei casalesi non gli importava niente a nessuno quando usciva la sentenza di primo grado del processo Spartacus, 136 imputati, eh, 30 ergassoli, cioè così, eh, le cronache nazionali dei giornali unisero dei trafiletti. Il mio giornale dedicò a questa sentenza 35 righe in cronaca nazionale, poi in metà cronache locali, quello che volevo. Questa era la percezione del fenomeno, quindi per me non è una novità questa. Adesso riguarda tutta l'Italia, e non riguarda solo pezzi d'Italia, ma sono vissuta così, ecco, nel disinteresse generalizzato rispetto al tema.
2: Che, che le sembra crescere, perché poi è questo il punto, si diceva dieci, vent'anni fa c'era perlomeno sull'onda delle stragi, che abbiamo da poco ricordato perché era l'anniversario di Capaci, c'era più attenzione, almeno a livello istituzionale, quando si parlava in anche pubblico tra la gente alle c'era più
1: Anche tra la gente c'era, eh. c'era più attenzione, perché i morti poi comunque generano attenzione. Eh, quando hanno iniziato a non uccidere più... e alla fine è scemato tutto la mancanza di omicidi per fortuna e da quell'altra parte l'azione repressiva che è stata imponente c'è stata e non lo possiamo nascondere in alcun modo ha in qualche modo allontanato eh, la percezione del fatto Eh, la pandemia ha cresciuto anche questa cosa, in fondo alla fine alle persone comuni di strada non è che interessi granché se c'è qualcuno che sta facendo gli affari e poi questo qualcuno che fa gli affari
2: gli dà un posto di lavoro. Um, È proprio questo il punto più pericoloso sul quale dovremmo evidentemente tornare. Rosalia Capacchione, per ora grazie.
1: No, figure, volevo solo anche dire che anche i 13 anni di attesa per una sentenza di primo grado, se lo rapporti, ai rapporti eh. a, alla vita quotidiana dei cittadini, sono tali da allontanarli
2: ce, ri- ce ne ricorderemo quando parleremo anche se verrà di riforma del processo penale grazie a Rosaria Cappacchione e a tutti gli ospiti intervenuti sin qui, c'è Regina Collaudo oggi alla parte tecnica a suo fianco Piero Pugliesi in regia Pietro del Soldato Rosa Polacco questi microfoni, poi la nostra curatrice Chisiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Falocci che vi danno appuntamento a domattina alle 10